0: Coucou, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une vidéo sur la thématique de la dispersion et du brouillard mental. Euh, J'avais envie de vous partager ma dernière prise de conscience. Euh, ces derniers temps, en fait, ce que j'ai envie de partager, c'est bah, du coup ce que je vis et comment je, comment je vais regarder et ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça m'apportait et pour vous en livrer ça en fait, ce que, ce que je peux voir en moi à partir de, de ce que je vis. Ces derniers temps je me sentais euh, comme une angoisse de fond, comme une anxiété de fond, quelque chose qui était bougeant comme ça. Euh, sans forcément identifier ou alors plein de petites choses. Et... Et du coup c'était pas évident parce que c'est pas quelque chose dans lequel j'aime être confortable. Moi j'aime bien sentir cette sérénité intérieure. Et en même temps là je vivais ça et, et, euh... et j'ai envie de vous partager. Vraiment mes dernières prises de conscience là-dessus. Ce que je voyais, c'était que la dispersion est un, un outil de <rire> euh, que, euh... quelque chose intérieur en fait qui a été mis en place pour, euh, quand il y a quelque chose d'inconfortable en fait. Et c'est vrai que j'ai toujours eu l'impression de mince, ah oh, ça y est, ça revient ce truc de dispersion et comme si c'était ce que je dois regarder et puis de voir pour essayer de remettre de l'ordre pour retrouver ma sérénité... Et finalement, ce que je me suis aperçue, c'est la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'elle m'apporte cette dispersion en fait Qu'est-ce qu'elle qu qu m'empêche de faire en fait, Peut-être que, en... peut que c'est un principe d'évitement. C'est parti aussi d'une vidéo de, de Lionel en fait qui, euh, qui est revenue dessus, qui repartit sur les blessures de l'âme et qui parlait du fait que la dispersion, euh, ça vient de la blessure de rejet. En fin de compte, est... et dans la blessure de rejet, alors ça on, on le voit dans, dans le livre Les cinq blessures euh, qui t'empêchent d'être toi-même d'Elise Bourbeau, euh, c'est lié au masque du fuyant. Du coup, je me suis posé cette question qu'est-ce que je suis en train de fuir par ma dispersion Parce que je voyais qu'en ce moment j'avais de l'agitation et je me suis dit ok, qu'est-ce que dans ma vie, qu'est-ce qu'il y a d'inconfortable Et puis en fait, ma dispersion souvent, elle focus, elle se met sur des pensées obsessionnelles, un petit peu sur tiens, il faut que je, je, je résolve ce truc. Et en fait, je vois que assez souvent, ces pensées qui tournent en rond, elles se focusent sur mon pro. D'ailleurs, je peux regarder dans ma vie, il y a quelques années avant, que quand il y avait de la dispersion, je me mettais à tout remettre en question vis-à-vis -vis de mes couples. En tout cas, c'est comme ça que j'ai longtemps vécu. Et que là, je me mettais... Et c'est comme si c'était l'endroit où je focalisais toutes mes pensées émotions. Et puis, euh, bah, je me mettais à remettre en question euh, le, le couple dans lequel j'étais à ce moment-là. Et depuis quelques temps, j'ai défocusé et j'ai mis ça autour de mon activité professionnelle. Donc régulièrement, je me retrouve à un repoint d'interrogation. Mais en fait, est-ce que j'ai envie, ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie Enfin voilà, de, de tout remettre en question finalement. Euh, voilà, comment j'ai te présentée et puis passer deux trois jours à tourner dans mon truc, de dire euh, bref. Puis petit à petit, je le connais ce truc. Donc des fois, je me dis, bon... Pff, je laisse passer la vague. C'est juste une vague de remise en question. Des fois, j'arrive à poser ces questions-là. Les poser et puis me dire... Bon, allez, là, il faut que je fasse autre chose. Ça va passer. Ça se fait en arrière-plan. Et puis, des fois, je, les, les fois, j'arrive à faire ça, je me rends compte que des fois, le lendemain ou deux jours après, je me pose même pas la question. Je me dis... OK, là, j'étais vraiment en train de... de voilà, j'étais dans ma roue. <rire> Comme le petit là, ce hamster. On jette un truc. Et puis, il y va. Alors que... et là euh, C'est marrant, ces derniers temps, je me dis bon là je suis dans ma roue. Là je sais que je suis dans la roue, il faut que je descende de la roue. Et j'y arrivais pas en fait. Et vraiment, je sentais que ça se vraiment au niveau du mental, parce que j'en avais mal à la tête. C'était vraiment au niveau du troisième œil il doit se jouer des choses énergétiquement aussi, mais j'en avais mal à la tête. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ce truc. Non mais je voudrais juste que ma tête s'arrête. Et du coup, dans le corps, ça fait ça. il y avait cette question, je me suis vraiment posée, bon, est-ce qu'en fait rumination mentale, c'est un focus sur quelque chose pour m'éviter de voir autre chose, en fait. Est-ce que c'est pas un principe d'évitement Du coup je me suis posée avec ma mère en me disant, bah, ok, qu'est-ce qui pourrait être euh, qu'est-ce que je pourrais éviter comme émotion ou pensée en ce moment pour qu'il y ait un besoin de, de m'amener complètement ailleurs. Vu qu'en plus c'est toujours sur la même chose et voilà, il y a peut-être quelque chose derrière. Parce que d'habitude, j'aurais tendance à me dire Ah, mais c'est peut-être que j'ai pas encore trouvé ci, peut-être que j'ai pas encore trouvé ça. Et là, j'ai changé de, de façon d'aborder. De en fait, quand j'ai regardé, quand j'ai pris le temps de regarder, ce que j'ai vu, c'est que en ce moment, je, je, ouais, je suis en train de déménager. J'ai trouvé un logement et que ça, vraiment, c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur. En fait, il y a trois ans, j'ai failli partir. J'ai fait mes bagages pour la Réunion parce que je voulais habiter au bord de la mer. Et vraiment, je suis partie, des étoiles dans les yeux. Il y a tout qui s'est fait en un mois, super facilement. Et en fait, il se trouve qu'avec la vie, <rire> plein de choses qui n'ont fait que j'ai pas pu partir. Et il y a vraiment quelque chose comme ça. J'ai conscientisé pour moi, c'est comme si on m'avait coupé les ailes. Et j'ai dû me retrouver dans une région où j'habitais avant, où j'avais pas envie d'aller. Ou enfin euh, si, sinon je pouvais partir, mais il fallait que je parte sans mes enfants. Et bah, voilà, avec tout ce qu'il y avait, je me sentais pas prête à ça. Et Ouais, pour moi, ça a, il y a eu quelque chose d'un choc, en fait. Et finalement, là, ce moment où je dis, bah, je suis mon élan intérieur, en fait, je revais dans, dans ce mouvement, parce que vraiment, ce sentiment d'être arrivé ici dans la région où je suis, il y a vraiment quelque chose de, où j'ai eu l'impression de me sentir prisonnière, euh, mise en cage, bon, bah, au moins, ça m'a permis d'aller voir bah, comment je me sens, en fait, peu importe où je suis, bah, comment je nourris mon bien-être, peu importe où je suis, peu importe ce qui se passe. Et à la fois, il y avait vraiment mon aspiration de cœur de, de bouger. Et il y a quelque chose en moi qui s'est intégré comme un interdit, comme si j'étais punie d'avoir des envies, euh, qu'elles n'étaient pas euh, valables. Parce que il n'y a pas seulement que j'ai pu tirer sur mes enfants, il y a aussi que j'ai perdu la garde de mes enfants à en ce moment-là. Donc c'est vraiment comme si on a dit bah, non, mais qu qu'est-ce qu que, qu qui se passe Quand en fait, j'ai été jugée dans, dans mes envies et mes désirs. Et comme n'étant pas valable d'être une mère quand on a des, des désirs comme ça. Et en fait, en regardant, je me disais, mais en fait, je suis juste en train de repasser mon interdit. En fait, je suis en train de le, ouais, de le dépasser. Et en fait, j'ai pu voir aussi que bah forcément, avec ça, il s'ouvrait aussi le truc en moi de me dire oh, mais j'aimerais plus que tout partir avec mes enfants. Et je vois l'espace où en fait, ah, je sens que ça commence à venir, que les deux auraient, auraient envie, ça pourrait se faire. Et à la fois, j'ai vu que ce désir commençait à devenir un objectif, un enjeu et en fait c'est ça que j'étais en train de contracter c'est à dire que là j'ai vraiment pu toucher le fait que ok c'est un désir euh, à la fois je ne peux pas maîtriser je trouve que c'est vraiment ce que m'a appris la vie euh, ces derniers temps je ne peux pas maîtriser les autres, les éléments extérieurs je ne sais pas si ça va venir, si ça va pouvoir se faire et comment je peux avancer en sérénité avec le fait que oui je ne maîtrise pas ça en fait, je ne maîtrise pas les éléments intérieurs par contre, je maîtrise que là, moi, je suis en train d'aller euh, vers mes désirs, en fait. Je suis en train d'ouvrir cette nouvelle ligne de temps où c'est possible de suivre mes désirs, où je dépasse cet interdit, où je euh, suis pas, ne fais pas quelque chose de mal, en fait. Et, euh, mais oui, il peut y avoir des conséquences et que qu'est-ce qui va se passer Et ça, je ne sais pas encore. Et vraiment, moi, je me suis dit, ok, si c'est ça que je vois, si c'est ça derrière, en fait, si ça part de la peur, puis ça part de la peur de conflit, parce que, euh, qu'est-ce qui va se passer qu Qu'est-ce qu qui va en être que... En fait, ça part vraiment de voilà, ce désir qui devient en jeu, Cette opportunité qui devient en jeu, euh, De Ah oui, mais du coup, je voudrais vraiment que mes enfants ils viennent avec moi. Et j'ai vraiment pris conscience en me disant, en fait, c'est pas ok pour moi de passer 4 mois à me pourrir la vie à cause de ça. Euh, en fait, je fais ça pour me faire plaisir, parce que c'est mon désir. Et je lâche l'enjeu qu'il y a derrière. Au final, je veux vraiment du, 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 du lien avec euh, le pro, euh, parce qu'en fin de compte souvent ça vient d'un désir d'une un, aspiration profonde en fait de quelque chose qui dit waouh j'ai trop envie et puis un jour on y met de l'enjeu de gagner tant, de réussir, à, de réussir à ça et en fait bah c'est comme si on annule enfin on, on, on étouffe ce désir, cette notion de joie euh, parce qu'en fait d'un seul coup c'est comme si ça n'aurait pas de sens si on n'avait pas ça je veux vraiment le lien avec le masculin et le féminin, euh, c'est-à-dire qu'il euh, y a un espace où le masculin et le féminin en nous. <rire> Je vois en ce moment beaucoup passer des choses que le féminin est extraordinaire, on dirait que le féminin il est que positif et le masculin il est que négatif. Il y a vraiment du... <rire> euh, voilà, bref. Il <rire> y a toujours les deux dans les deux facettes, il y a le féminin sacré, le masculin sacré et il y a aussi... Euh, euh, le côté tout-puissant, le côté je veux imposer, le côté tout ça ça existe, hein. c'est pas féminin ou masculin, non, non, tout ça existe dans les deux polarités. Euh... Et ce que je vois, en fait je vais vous faire aussi une petite synthèse de ce que, ce que... en fait c'est quoi que m'a appris la vie dans cette situation Elle m'a appris qu'en fait avant je vivais beaucoup à partir de mon féminin de façon assez insouciante. Et je me suis beaucoup jugée de ça, finalement, de me sentir naïve, de me dire, bah voilà, là tu t'es pris une grande classe de la gueule, de dire, moi tu crois que tu vas faire tout ce que tu veux dans la vie et que tu es juste sur tes désirs. Et parce que finalement, il y a un certain côté, bah pour moi c'était, c'est comme si j'avais mis ma bulle et, et qu'en fait ça a été ma... mon processus de survie, moment à moi, qui me dit, mais moi c'est comme ça et je fais comme j'ai envie, et puis voilà, <rire> et puis grosse bulle. Et la vie, elle est venue me percer la bulle, dire, mais il n'y a pas que ça, Lise et finalement ce que je peux voir c'est dans ce côté qui est féminin, je vois ce qui est beaucoup partagé aujourd'hui, bah dans ma façon de le vivre à ce moment là, vu que c'était la seule polarité finalement sur laquelle je m'appuyais alors je pourrais voir plein de choses sur mon côté personnel sur pourquoi je me suis appuyée sur le féminin et pas sur le masculin euh, et c'est marrant parce que je vois vraiment dans, même dans mon corps euh, si je fais des choses à chaque fois, je vais, ça se confirme en fait dans, dans comment la structure de mon corps se construit sur plein d'autres choses aussi et finalement, je vois qu'en m'étant appuyée sur tout dessus, ça amenait comme une, une toute puissance de ça, mais aussi du coup, une pression. C'est-à-dire que ce féminin qui est beaucoup là pour montrer la, la vision, une direction, des intuitions, c'est comme si je demandais aussi de, de mettre en œuvre, de soutenir, parce qu'en fait, c'était la seule chose sur laquelle je m'étais autorisée à m'appuyer. Et finalement, la vie en m'amenant le monde est... <rire> euh on pourrait dire dans quelque chose de plus masculin voilà, de dire c'est quoi cette maman qui met pas ses enfants à l'école et tout ça, qui est beaucoup sur du yin et des intuitions et des ressentis et, et même s'il y a des résultats voilà, dire mais il y a d'autres choses à prendre en compte et en fait ça m'a comme fait découvrir cet autre monde et sur le coup ça a été violent en fait et j'ai découvert ça dans ma vie perso mais j'ai découvert ça dans le, dans le pro aussi parce qu'en fait, moi, ma façon d'aller dans le pro, c'était juste ah ça me plaît, j'ai envie de faire ça, j'y vais. Et je me disais c'est trop cool, je fais des opportunités, j'ai des opportunités parce que je me pose pas de questions. Et il y a un moment, où je me dis mais comment je fais pour retrouver ce truc euh, Mais en fait, parce qu'en fait, ce que m'a amené la vie, c'est trois dernières années, deux et de quelques, c'était vraiment de prendre en compte l'autopolarité. En fait, et je l'ai vécu vraiment comme si je passais au rouleau compresseur, en fait, de dire. Wow, mais c'est quoi, c'est ça la vie et ci, ou ça et parfois ça me donne le sentiment d'être de, de, écrabouillé par tout ça mais c'est juste qu'en fait c'est comme si j'allais voir une polarité en fait euh, qui euh, d'ailleurs je fais de ça du côté droit et je n'ai pas conscientisé euh, je suis allée voir une part de moi et la vie m'a forcé à aller voir une part de moi en fait, pour laquelle c'était pas confortable, et c'est pas que c'est pas juste, c'est juste que c'est en dehors de ma zone de confort. Et du coup, bah, ça m'a mis dans, dans la panique. Et très certainement, si j'avais pas été comme un peu poussée à l'extérieur par quelque chose de pour y aller, bah, peut-être j'aurais juste évité tout ça tout le temps. Et en fait, aujourd'hui, ça m'a mis mène à avoir cette vision de, en fait, comment je veux avancer avec mes deux polarités. Et là, ce que je voyais, c'est que mes ruminations mentales, qu'est-ce qu'elles fait C'est quand ma vision du féminin, j'ai l'impression que c'est la seule chose que j'ai, la seule chose sur laquelle je peux m'appuyer. La idée, c'est que j'ai cette vision, j'ai eu cette intuition, et du coup, je la suis. Et à la fois, si je veux avancer en sécurité vers ça, c'est dans mon masculin, sur mon masculin, dans lequel je dois me reposer. Ça veut dire que sur mon, sur mon masculin, je peux me reposer sur le fait que si en moi il y a quelque chose qui ne va pas, si ça va dans tel ou tel sens, si finalement je sens que ça ne s'ajuste pas, j'ai des moyens pour mettre des choses en place. Mais finalement comme je n'avais pas confiance dans mon masculin de mettre des choses en place, parce que finalement même dans ce qui s'est passé, ce que j'ai surtout vu de moi et ce qui m'a mis en colère contre moi, c'est qu'en fait je me sentais paralysée dans ces situations. Ça veut dire qu'au-delà de la vision que j'ai, quand les choses ne s'organisaient pas comme je voulais, j'étais comme tétanisée. Et du coup, à bah, plein moment je me dis, mais j'ai pas réagi comme il fallait, ta, 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 quand je vous des trucs de, de ce moment de ma vie, oui, mais j'ai pas fait. Mais finalement, c'est comme si, au-delà de cette vision, bah, après, j'avais du mal à organiser, structurer pour faire les, que les choses aillent vers ma vision. Et à la fois, tout en lâchant, le fait que la vision, c'est pour se mettre en marche une direction. Peut-être que dans la vie, les choses s'organiseront un peu différemment euh, parce qu'il y a plein d'autres éléments que nous-mêmes. Et que mon féminin, il était dans une naïveté, mais il était aussi dans une toute puissance de, de tout qui part de soi. Et finalement, ça m'a amené à me dire, ok, mais je dois aussi faire en fonction des éléments extérieurs, des autres et tout ça. Et il y a comme quelque chose qui vient se mixer. Et j'ai vu que juste cette prise de conscience de dire, ok, mais en fait, là, je suis stressée, je suis dans mes ruminations mentales parce que je suis en train de m'accrocher à cette vision en me disant qu'il faut qu'elle soit comme ça. Alors qu'en fait, bah, ça m'a mis en action. Mais en fin de compte, aujourd'hui... J'ai mis des actes et du coup c'est mon masculin ensuite qui va voir sur euh, comment on ajuste, comment on adapte, comment on s'y remet. Et il y a vraiment à apprendre à me poser aussi dans cet espace-là, à lui faire confiance. Euh... Je lis un peu, je m'étais fait deux, trois notes. <rire> euh, en fait, oui, ce que j'avais vu, c'est que en fin de compte, cet évitement mental, cet, ce brouillard mental, il m'empêchait de regarder. En fait, le fait de tout remettre en question, c'est comme si c'était un évitement mis en place pour euh, contourner les émotions et pensées inconfortables. C'est comme si j'avais intégré que les choses doivent être faciles, que les choses doivent être agréables. Et dès qu'il y a quelque chose de pas agréable, je me dis, ah, mais est-ce qu'il faut que je change mon activité Mais, mais je me suis aperçue, l'autre jour, je me dis, mais en fait, non, c'est jusque là, si je regarde, cette situation m'a mis en inconfort. Et donc, je me suis mis en inconfort et au lieu de me dire « Ok, je suis en inconfort et de m'accompagner sur le confort », je me dis « Ah, peut-être qu'il faut que je change la forme. » Et en fait, je reconnais vraiment que le contournement, c'est vraiment, vraiment jusqu'à maintenant ce qui m'a aidée. Il y a plein de fois, je voulais faire des choses et j'avais peur et je me suis dit « Comment je le fais autrement ?» Mais je crois que je suis sur une autre phase aujourd'hui et que je peux juste regarder et dire « Ok, je suis en inconfort avec ça, parce qu'en fin de compte, à chaque fois je reviens au même endroit parce que c'est bon contourner je l'ai fait dix mille fois et qu'à un moment il n'y a plus d'espace de contournement c'est tout, c'est juste de dire ok mais ben, j'accueille l'inconfort là je suis inconfortable avec ça et je crois que ça partait encore comme la vision qui m'a dit oui quand tu fais demander <rire> ton activité et tout ça et puis dans la réalité et puis les choses qui intègrent le fait que ben, tout n'est pas confortable et c'est pas parce que quelque chose n'est pas confortable qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'il y a tout à changer c'est juste que c'est inconfortable. C'est juste que parfois même on est en train de. Euh, justement, bah, le brouillard mental vient euh, comme euh, brouiller, mettre de côté des pensées négatives. Euh, des, par exemple, je peux voir par rapport à mon côté perso, là dans le côté euh, vie, euh, enfin, dans le côté du déménagement, il y a une part de moi qui a des pensées un peu négatives et qui va se dire. Oui, mais ça va avoir des conflits, ça va jamais marcher, je voudrais que ce soit vrai, mais bon, euh, euh, je me fais encore mes illusions, et je vois le... <rire> ces parties-là. Et je vois comme dans le pro, des fois, il y a ces pensées-là. Et que finalement, des fois, bah, c'est plus facile de regarder ailleurs, parce que ces pensées-là, elles me font mal, en fait. Et que, bah, du coup, je, je veux les, les pousser, faire comme si elles n'étaient pas là. Mais en fait, elles sont là. Est-ce que je peux les prendre et les regarder et et voir l'émotion qui est là en fait avec ça de la même façon euh, bah, euh, cette anxiété que je mets dans du brouillard mental voilà c'est peut-être dire bah, en fait j'ai peur euh, d'être déçue j'ai peur qu'il se passe ça et finalement d'accueillir pleinement euh, toute cette euh, oui et cette part de pensée aussi comment je les euh, je les accueille en fait je les intègre au lieu de les de les contourner Ouais, je vais se posais avec ça. Se poser avec sa vérité. Au lieu de se dire, il y a quelque chose qui ne va pas, je dois trouver une solution. Et euh... <rire> c'est un... une phrase de mon chéri, ça. <rire> de... Que parfois le problème vient du fait de, de se dire qu'il y a un problème et... et chercher à tout prix une solution qui est parfois juste se poser avec, euh, avec cette vérité et euh, dans le calme et le reconnaître et, et voir les choses se délier. Et mon mental, quand il voit quelque chose qui ne convient pas, qui le dérange, qui est souvent une pensée, une émotion avant un fait, parce qu'il anticipe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Son rôle, c'est d'éviter le danger. Quand il y a une émotion, une pensée inconfortable, il se met en, en marche en fait, en roue, en roue, en roue, en roue, en roue pour tenter de trouver une solution, et si, si, et si, ça, et puis peut-être comme si, et puis peut-être comme ça. Il se met à tout analyser alors qu'en fait ce qui est en train de se passer c'est je vis, je suis envahie de par des pensées, donc je ne sais pas quoi faire. Du coup je les évite mais du coup <rire> il y a tout ça qui vient. Et puis une émotion en fait euh, que je prends pas le temps d'accueillir. Euh... Ouais, il y a un côté euh, faire face à ce que je vis intérieurement et, et dans cette recherche d'anticipation permanente, c'est aussi parfois un évitement de la réalité et du présent, de ce que je vis maintenant, qui est une réalité parfois émotionnelle et des fois concrète aussi. Euh il y a un côté faire confiance à son masculin et sans je vois comme mon féminin avant c'est comme ça que je parlais de toute puissance penser qu'il fallait qu'elle trouve tout toutes les solutions et ça se joue dans, dans ma vie dans, mes... <rire> dans ma façon d'avoir été mère avec un père à côté voilà de... vraiment comme ce poids parce que je pensais que je pouvais penser que sur moi compter que sur moi et finalement compter que sur mon côté que féminin et en fait, dans les situations, c'est comme s'il a le féminisme en burn-out, en fait. De, de, c'est trop, je ne sais plus voir, il y a tout qui... Et en fait, je sens comme s'il y a un côté où... Accepter de lâcher. Euh, accepter que, ok, je vais vers ma vision et je ne sais pas encore comment. Je ne sais pas encore ce qui va se passer. Mais je suis secure parce qu'il y a mon masculin intérieur qui est là, et lui qui va trouver des solutions mais lui il les trouve en temps et en heure lui mon masculin il ne se demande pas avant, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème maintenant <rire> euh, voilà c'est juste il y aura le problème, quand il y a quelque chose à faire mettre en place, là il va trouver tout de suite des solutions et il y a un côté de, de ce comme si le féminin il doit, ça fait rire parce que a... là je suis en train de voir au niveau de euh, l'ostéopathie, et justement je suis en train de voir au niveau des semelles, parce que c'est comme si j'avais appris à m'appuyer que sur le côté gauche et du coup ça crée des, des, des tensions au niveau du dos et en fait je vais prendre une semelle pour équilibrer mon poids sur le côté droit pour dire jusqu'où ça va quoi euh... ah oui il y avait autre chose que je voulais voir aussi par rapport au pro donc je vais, je vais terminer sur ce côté là en fait, j'ai pu voir aussi, c'est pareil, je me suis dit mais ces questions permanentes, cette remise en question permanente au niveau de ton pro, qu'est-ce qu'elle t'empêche de... En fait, c'est quoi l'avantage quoi qu Qu'est-ce qu que ça t'empêche de faire Et en fait, c'est comme si je me suis dit bah oui, mais du coup, s'il n'y avait pas de questions à me poser, c'est comme si du coup, j'allais être obligée d'aller à fond sur des trucs, en fait, je ne pourrais plus rien qui me limite. Et que finalement, du coup, ça ferait que je devrais dépasser certaines peurs de choses que je contourne. Et en plus, ces derniers temps, je suis vraiment dans ce truc de ah, mais j'ai plus d'espace d'évitement là ce que, ce que j'évite euh, j'ai déjà fait tous les autres trucs à côté et si je continue à déblayer en fait il y a peut-être la peur de, de l'échec en fait. est-ce que c'est voilà, est -ce est cette émotion là et même ces pensées associées de la peur de l'échec qui sont contournées parce que finalement des fois il y a certains espaces tu te dis bah, il me reste marge de manœuvre je me dis que quand les choses seront sûres je ferai ça ou je pourrais faire ça mais en fait si tu restes à cet endroit-là, il y a peut-être aussi de se dire Ouais, mais du coup, ça me permet de croire et de penser que j'aurai peut-être des résultats extraordinaires quand je ferai ça. Et que finalement, le fait de, de se dire, de, de mettre ça de côté et que finalement de juste rentrer dans l'action, ça peut éviter le fait de se dire Bah, je suis pas juste dans mon imaginaire de mon féminin et que qu'il y avoir ça, il va faire ci ou ça, je suis juste dans la réalité. Et dans la réalité. Euh, des fois il y a des choses qui fonctionnent beaucoup des fois des choses moins et en fait c'est comment on est léger en fait, dans notre féminin sans se dire que oui mais du coup en même temps je me bloque parce que je me dis que si je fais ça ça sera extraordinaire et que en fait si juste j'avance avec ma vision j'accueille que bah, des fois j'ai un succès, des fois j'ai un échec et puis des fois c'est inconfortable, des fois j'ai même peur avant même qu'il y ait l'échec <rire> et en fait est-ce que je peux m'appuyer sur mon masculin de me dire que lui il va trouver des solutions de toute façon mais là, tout de suite maintenant, bah peut-être qu'il n'y a pas de problème. Donc, du coup, de, de continuer à avancer. Et il y a vraiment quelque chose de pour avancer en sécurité, de se poser euh, sur euh, ce masculin-là, en fait, qui, lui, finalement, bah, s'il y a un échec, il va trouver quelque chose pour se relever, il va être là dans cette idée. Mais c'est comme si pour lui, c'est léger cet espace-là. Alors que si on appuie tout sur le féminin, mais ça, met, ça crée de, de l'anxiété, finalement, ce. ce cette obligation de, de trouver des solutions et de prévoir en avance, alors que comme si le féminin, il est là pour désirer voir vers où il avance. Mais si on, on, on appuie tout sur ce féminin, mais il devient euh, anxieux, épuisé, et c'est ça le, le burn-out aussi. Euh, mais ça peut être d'un côté comme de l'autre le burn-out, <rire> dans le féminin comme dans le masculin. Souvent on dit que le burn-out c'est le masculin, mais c'est le masculin qui qui va être que dans, dans cette partie-là mais le féminin aussi a, a son propre burn-out en fait <rire> à partir de ses propres énergies euh... ouais en fait c'est d'avoir confiance dans le fait que euh... mais je suis capable de, dépenser, de dépasser aussi les émotions de ben voilà, si je vis un échec là ben en fait les choses vont pas s'écrouler j'ai juste vivre un échec et je suis capable de m'accompagner avec ça je vais juste vivre une déception. Je vais juste. Euh... Ouais, en fait, c'est juste des émotions. Et comment j'ai confiance dans le fait que euh, je saurais m'accompagner dans ces émotions au moment où je les vis, mais que je sens euh, projeter en permanence pour les éviter, ou que quand elles sont là, voir qu'est-ce que je peux faire pour changer. Euh... Non, en fait, c'est ces émotions. Euh parfois désagréable et tout ça euh, pas confortable en fait elles font partie du chemin en fait et elles disent rien de nous de ce qui va ou de ce qui va pas sauf le fait que là y là, es, là t'es là-dedans et que c'est pas confortable et comment tu t'accueilles et tu te fais du bien avec ça et que parfois aller dans le mental pour trouver des solutions pour éviter ça c'est juste contourner ce qu'on est en train de vivre Euh, je vais finir par ce euh, que je suis allée chercher justement dans cet euh, éclaircissement bah, je vois, euh, hier je me suis posée justement avec mon féminin me dire euh, quoi j'ai besoin en ce moment pour euh, accompagner ça puis comme je suis dans mon tri d'affaires bah, je suis tombée sur un livre de fleurs de bague et puis un jeu de cartes de fleurs de bague et je me suis posée, du coup, euh, avec. Et du coup, ce matin, je suis allée me chercher deux fleurs de Bac. Euh, donc je vous les partage, c'est ce que j'ai dit, vous, vous parle. <rire> Peut-être que vous aurez, vous, envie aussi vous, de fleurs de Bac aussi. La première que j'ai prise, c'est White Chestnut. Elle est vraiment sur le, le, les ruminations mentales, les pensées qui tournent en rond. Pour aller trouver sa sérénité franchement je suis allée chercher à midi bon cet après midi au début j'avais prévu de faire des choses, en, travailler en... enfin j'avais pas de rendez-vous, c'était vraiment sur la matière, je voulais avancer mon programme en ligne je voulais me poser 20 minutes pour m'allonger juste me reposer, en sachant qu'en ce moment comme j'ai des idées comme ça, j'ai du mal à m'endormir le soir j'ai pas mis de réveil parce que je pensais même pas m'endormir ben ça m'arrive pas, j'ai dormi toute l'après midi je me suis dit, ah oh ouais quand même ah, ça m'a bien fait lâcher hein. <rire> il y avait vraiment un truc à lâcher et euh, la deuxième que j'ai pris, c'est la gentiane. Euh, donc là, c'est la fleur de Bac sur euh, le monde de, de persévérance. Je vois qu'il y a une part de moi, dès qu'il y a quelque chose un peu compliqué, qui c'est ça qu'on tournait en fait, c'est juste que... Oh, et qui voudrait que tout soit facile. Et qui a tendance à vouloir abandonner et se sentir démobilisé quand les choses ne prennent pas tout de suite ou euh, bref, dans n'importe quel domaine de ma vie. J'allais dire, non, quand je dis ça, je fais comme si j'en fais une généralité. Non, enfin, voilà, euh, en ce moment. <rire> euh, très certainement, voilà, du fait à ce qui se passe en toile de fond. De... En fait, je suis en train de... C'est comme l'histoire de confort, hein, confort passer ses zones de confort. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est marrant, je suis tombée sur ce schéma-là. Euh, en fait, en déménageant, il y a trois ans, je voulais sortir de ma zone de confort. Je me dire, non, mais j'ai tellement rêvé d'aller au bord de la mer et d'habiter au bord de la mer. Je voulais partir à la Réunion. Et en fait, bon, ça m'a ramené dans, dans un truc inconfortable de... Oh oui, mais du coup, tu peux partir, bref, tout un truc. Mais cet espace-là où je ne suis pas bien, c'est devenu ma zone de confort. Parce qu'en même temps, ben, je suis avec mes enfants, il voilà, y, y a tout ça. Et que là, c'est comme si ben, je sors de ma zone de confort. Mais je vais dans ma zone d'aspiration, de rêve et de... Mais à la fois, c'est comme si j'étais en train de me dire qu'à l'intérieur, j'étais en train de passer comme une libération, quelque chose qui fait que... Bah, c'est en train de se jouer dans mon corps je suis en train de dépasser un interdit que mon corps a ancré de il faut pas faire ça en fait c'est mal et du coup bah, ça crée comme une sorte et je pourrais me dire ah c'est super mauvais de vivre ça mais je peux aussi décider de porter un regard positif et de en fait je suis en train de faire une, une, une libération, quelque chose dépasser l'interdit je sors de ma zone de confort et donc oui la première étape c'est la zone de panique parce que quand je me suis dit tiens je pense à ça de, de, depuis quelques temps, en même temps je me suis dit bah oui mais en même temps il y a ça fait seulement qu'un jour j'ai trouvé le le logement, 4 euh, jours que j'ai signé le bail, j'ai toujours pas euh, euh, vu concrètement par rapport au reste, par rapport à mes enfants, qu'est-ce qui va en être, qu'est-ce que je peux en faire. Donc forcément, en fait, c'est en toile de fond, mais je n'avais pas pris le temps de le, de le regarder, en fait. Je regardais ailleurs. Et en fait, l'agence euh, elle aide à passer du manque de persévérance à justement la persévérance, le courage... Euh, la foi l'optimisme, la détermination c'est pour ça que ça me faisait penser des fois c'est en fait on fuit la peur de l'échec et ce que j'ai vu c'est ce qui se passait dans ma vie personnelle et que en fait je me disais mais simplement je dois aussi accepter que je suis, je suis dans, <rire> dans le verbe de suivre l'aspiration de mon cœur. en fait je peux pas contrôler les choses extérieures, je peux juste décider que quoi qu'il arrive je les vivrai bien et que je vais pas passer 4 mois à me prendre la tête avec ça Quoi qu'il arrive, je ferai tout pour bien les vivre, pour euh, les accompagner de la même façon qu'il y a trois ans, euh, ouais, deux ans, enfin bref, tout ce qui s'est passé après pendant plusieurs euh, une année complète. Bah, en fait, c'est ce que j'ai fait, comment je fais pour bien le vivre en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû aller chercher une autre partie de moi, euh, pas celle qui pouvait être frustrée de « c'est pas ma vision, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça », celle qui, qui voit pas comment ça peut être autre chose qu'est-ce qu'elle veut, et d'une autre partie qui, euh, qui accepte plus la réalité qui se dit bon ok c'est à partir de ça et comment je vais quand même vers euh, ce qui me plaît, comment je me sens bien même quand les choses sont pas comme je voudrais euh, ouais, comment j'accueille ce que je vis <rire> et parfois comment je fais face à ce que je vis quand c'est pas confortable euh, sans chercher forcément la porte de sortie continuer à avancer vers ce qui est important et ça je trouve euh, ça fait dix fois que je dis je vais terminer mais je vais terminer là dessus euh, beaucoup dans le monde de la spiritualité des fois on se dit c'est confortable mais c'est peut-être que c'est pas pour moi et en fin de compte ce que ça vient de dire là aussi des fois c'est que, bah juste en fait c'est ça est-ce que tu es pas en train d'éviter le fait que bah là tu vas là et c'est pas c'est pas confort le fait que ce soit pas facile le fait qu'il y ait des obstacles mais est-ce que c'est ce que tu veux vraiment et en fait là la question elle est juste à toi si c'est ce que tu veux vraiment bah prends ton courage à demain et continue à avancer c'est vraiment parce que je me suis dit, ah j'ai dit demain. Et, mais ça faisait penser à l'optimisme en fait, voir demain en fait. Peut-être que ça voilà, peut sera demain, continuer à avancer le nombre d'exemples, de personnes qui ont... Euh, ça me fait penser, là j ai, j ai, je lis, euh, Réfléchis", euh, réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Et il donne plein d'exemples de, de personnes justement bah, qui ont persévéré, qui ont cru en leurs rêves. Et pourtant, dix fois on leur a dit d'arrêter, dix fois la vie leur a montré des difficultés. Mais en fait, ils ont continué à y croire. Et finalement, ça je me suis fait rire moi-même que j'étais dans cette réflexion parce que je me suis dit c'est bizarre parce que parfois dans le pro, j'ai l'impression de manquer de persévérance, alors que dans ma vie personnelle, il y a des endroits, je trouve vraiment que. Et je me disais, mais. En fait, si j'avais été pareil dans, dans si dans ma vie personnelle, je m'étais dit dès que un couple, dès que ma relation avec mes enfants c'était compliqué, je me disais mais oh, ben, c'est pas pour moi et que j'aurais laissé mes enfants, mais ça fait longtemps que j'aurais <rire> ou euh, mes couples, j'aurais jamais avancé en fait. Moi, euh... ouais, en fait, c'est parce que c'est important pour moi que du coup à chaque fois je me suis dit bon bah ben, je traverse ce truc en fait et ben je regarde ce que ça me fait et je m'accompagne et puis je continue parce que parce que c'est important pour moi quand j'ai eu ma ma fille qui voulait plus me parler qui me détestait quand bah, j'aurais pu dire euh, je m'en fiche je laisse passer je laisse passer et puis tant pis en fait et je dis jamais que ça m'a <rire> dis pas que ça m'a jamais traversé et que des moments où vous avez envie de, de dire ah, c'est bon là c'est un peu chaud pour moi et de mettre à l'écart et à la fois bah, jamais j'ai abandonné parce que en fin de compte c'est tellement fort que c'est hors de question et euh, mais à la fois pour y aller ça fait le parallèle avec ce que j'ai dit avant il y a plein de fois euh, ce qui a fait avancer c'est aussi euh, arrêter de lâcher le ça doit être comme ça ça doit se passer comme ça et qu'en fait des fois bah, ça me demandait d'accepter que bah là elle me déteste là elle ne veut plus me parler puis là c'est moi qui mets ma limite alors que j'ai envie d'être en lien avec elle mais là c'est moi qui dis stop tout en restant connectée à la confiance que non mais c'est vraiment là que je vais par contre, euh, je me respecte. Mais je continue à y croire. Et si je fais ça, c'est aussi parce que j'y crois et que je pense que ça porte d'aller vers là. Et je vois l'espace en moi qui a vraiment euh, touché ça, en fait, touché cette détermination. Euh, tout en, pour le vivre bien, lâchant sur le fait que là, maintenant, ma réalité ne reflète pas ce que je veux. Et à la fois, j'y crois. Je sais que, je sais pas comment, mais les choses vont s'améliorer. Et j'y crois. Et en attendant, je me positionne. Je me, je me tiens là-dedans, quoi. J'avance dans mes émotions. Et, euh, et j'y vais. De toute façon, ça va, ça va s'améliorer. De croire en moi et dans la situation. Et je peux voir vraiment là cette force que la vie, du coup, m'a permis de, de toucher. Et... Euh, et qu'en fin de compte c'est juste un. Mais une qualité d'être qui vient c'est peut-être un caractère enfin une, une, quelque chose, une qualité intérieure à intégrer et à diffuser dans différentes choses et se dire que ouais, c'est pareil pour le pro en fait euh, qu'on avance vers ce qu'on veut vers nos objectifs mais ça ne va pas faire que bah, du coup on ne va pas vivre euh, d'inconfort de déception, d'échec mais euh... Mais on est là pour nous-mêmes, pour s'accompagner. Et euh, de toute façon, si c'est là où on veut aller, il n'y a rien qui dit ⁇ tu vas y avoir maintenant, de cette façon, comme ci, comme ça ⁇ Mais si tu t'accompagnes, les choses euh, bougeront quand ça bougera. Il y a aussi quelque chose d'aller toucher euh, cette foi en fait. Cette foi en soi et dans la vie, tout en acceptant qu'on ne contrôle pas le quand, on ne contrôle pas le comment. Euh, bon, je vous embrasse fort et puis à bientôt. Salut